0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынужденные. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетки жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – Успехи и падения на перекрестке двух времен. В подкасте «30 лет без СССР». Мой 1991 год.
1: Это была огромная вселенной, которую вы не можете себе представить. Это была страна, где можно было сесть на поезд и через несколько дней, проехав через степи Казахстана, приехать в Памир, допустим, или на Кавказ. Где Тбилисия, Талин.
0: В юности все деревья кажутся большими, страхи маленькими. Боль обязательно пройдет, до 40 лет еще так далеко. Взрослые ничего не понимают. Все друзья до конца жизни, а после первой любви будет и вторая, и третья. Еще нет строгих привычек, обязательств. И год состоит из 365 дней, которые не сливаются в одну неделю. И даже деньги, кажутся не очень нужны потому что есть молодость, и она не имеет цены. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем истории о людях, которые родились, выросли в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска – журналист и политик Максим Шевченко. Для него жизнь в Советском Союзе разделилась на два мира. Один – официальный, где были родители, комсомол, лозунги, институт и понятная карьера после. И второй – его личная вселенная, вне советской системы и правил, с постоянной внутренней забастовкой против несправедливости той самой системы, с вызовом против тех самых правил. После школы он поступил в Московский авиационный институт, но не потому, что хотел быть конструктором или инженером.
1: В мои была военная кафедра. Военные кафедры оставили только, по-моему, в четырех или пяти московских вузах технических: мои, МВТУ, физтех, в университете. Второй момент. В мою у меня работала мама, преподавала. И это было рядом с моим домом. Я жил на песчаной, а мои на улице Памфилова. Мне пешком было туда 15 минут идти просто-напросто. И третий момент мне было все равно. Я после второго курса уже точно понял, что это вообще не мое. Я происхожу из семьи физиков и преподавателей. У меня дедушка доктор был педагогических наук и был одним из крупнейших специалистов в методике преподавания физики. Инженеры меня натаскивали на эти всякие физматдисциплины восьмой, девятый, десятый класс. При этом я учился в спецшколе с немецким языком и при этом, ну, я прохожу из семьи московской интеллигенции, то есть там театры, консерватория, вечера для юношества, филармония, концертный зал Чайковского. Это все было для меня обычным, Там зеленое сооборание Чехова, сиреневым мо Советское общество
0: состояло из рабочего класса крестьянства и прослойки интеллигенции. К ней относили работников умственного труда – ученых, поэтов, музыкантов, писателей, педагогов и врачей. Еще была партийная номенклатура – так называемая «элита» или «правящий класс в СССР» – те, кто занимал различные руководящие должности в стране. Их назначала правящая коммунистическая партия.
1: У нас были одни мальчики практически. У нас на четвертом факультете… Из, по-моему, 400 примерно студентов девочек, наверное, было человек 20. Остальные были мальчики, поэтому сами можете представить, какая у нас была жизнь. У нас был полувоенный вуз с военной кафедрой. Девочки быстренько все повыходили, естественно, замуж в такой толпе. Был еще пятый факультет такой загадочный, экономический, где учились одни девчонки. Мы с ними встречались там или на картошке, или еще где-то. Поездка на картошку «обязательная» в кавычках –
0: развлечений для советского человека 80-х годов. Каждую осень студентов первых и вторых курсов и сотрудников различных учреждений или офисных работников на современном языке отправляли на месяц в колхозы и совхозы собирать урожай. Не только картошку, морковь, свеклу, капусту. На юге это были и фрукты. В общем, все, что можно было собрать руками. Говорят, свободное от работы время было весело. Песни,
1: танцы, романтические и не только отношения. Это было по-своему интересно тем, что это был первый опыт протеста. Хорошего социально-политического протеста. Вот на «Картошке» в конце мы где-то узнали про тарифы, что как, значит, если ты грузишь вот эти огромные такие прицепы КАМАЗа, мы их называли крокодилы. Это тяжелая работа такая мужская. Это было самый высокооплачиваемое. Мы грузились, соревновались, а потом нам... Говорят в конце там, вы заработали по 40 рублей. Мы говорим, ни хрена себе, мы полтора месяца тут в грязи, под дождями ковырялись. Мы говорим, нифига себе, по 40. И мы объявили забастовку. На нас приезжали, орали, вы там что, оборзели, все из института вылетите. Мы говорим, нет, мы не будем, мы не верим, что мы по 40 рублей заработали. Пересчитали, оказалось, по 160. Просто чистое воровство было у студентов. Но были такие моменты. Или там у нас была забастовка, когда мы работали сверхурочно до 9 вечера в грязи. а Это когда идут дожди, когда сухая погода. Картошка — это одно удовольствие. Когда идут дожди и грязь еще, это нахабина было. Сейчас там все дачами застроено. Там были элитные такие поля. И вот ты в грязи эту тяжелую картошку сортируешь, грузишь ее, вязнешь в этой жиже. Местное население, я помню, наладчик такой, Михалыч был, он приползал буквально к сортировочному столу, говорит, «О, она, она картошка!» Дальше я не могу повторить, потому что у него вся лексика была только матерна. И был такой еще боссман тоже, который ходил в такой морской фуражке и хвастался тем, что служил на флоте. Он тоже с Михалычем приползал, они приползали. И мы, я помню, приехали часов в девять, такие уставшие, Она говорит: «А для вас еды нету». Ну, типа, вот вам холодная там макароны с рыбой. Мы встали, просто не сговариваясь буквально, встали, вышли из этой столовой все и отказались есть, принимать пищу просто. Все это сколько человек? Ну, это, значит, две бригады, не бригады, два отряда, ну, человек 50-60. Это серьезные события, потому что из Москвы прискакал какой-то комсомольский босс, тоже орать на нас стал, глотки драть. Мы просто сказали, пока нас не будут кормить нормально, мы просто отказываемся работать. Вы из комсомола вылетите из института, да вы себе жизнь там портите. Да пошел ты. Буквально, вот это второкурсники. Так. И для меня это был первый опыт победы такой, знаете, коллективный.
0: Комсомол или Коммунистический союз молодежи – молодежная организация Компартии СССР. Чтобы стать комсомольцем, нужно было подать заявление и пройти собеседование. Комсомол принимали юношей и девушек, в возрасте от 14 до 28 лет. Глобальная задача комсомола – воспитание молодежи, но ну и контроль, конечно. Исключить из комсомола могли за пьянство, хулиганство, нарушение дисциплины. В таких случаях проводилось комсомольское собрание, где обсуждали проступок, чаще осуждали, а после голосовали за или против наказания.
1: Обычно единогласно. Второй такой же был момент во время фестиваля молодежь студентов между вторым и третьим курсом, 1985 год. Мы работали в стройотряде на заводе Лобня. Там завод строй-фарфор, где делали унитазы, там всякие раковины. Где-то с 6 утра до 3 часов дня мы там работали, а потом нас грузили если кто успевал помыться хорошо, грузили в автобусы и везли на стадион Динамо, где мы тренировались, участвовали в большом таком шоу Мир победит войну. Мы тренировались, там, если кто знает «Динамо», есть такой стадиончик, где в хоккей на траве играют. Там вот как бы не главный, а вот чуть туда дальше. И мы там все сидели, а там ребята из разных были, Московский институт химического машиностроения, я помню, Костя Либман, мой товарищ, там из школы еще мы с ним встретились. Мои были, МАДИ, по-моему, ребята автодорожные были. И нам в первый день дали паек какой-то офигенский по тем временам. Там какой-то был сырвелат югославский. Какой-то сок был, какой-то вот джем. Да вы такого не видели вообще, отродясь там еще в Советском Союзе, там все там. Ну, мы думаем, ну, отлично, же жетуха пошла. Во второй день что-то стало поменьше, мы заметили. На третий день сервелада не было. Потом нам вообще стали давать какой-то усеченный хлеб и сок. И мы просто говорим, вы чего вообще, оборзили что ли? Ну, мы буквально говорим, мы не сговаривались, вот все вместе ребята из разных вузов. Мы говорим, а куда, собственно, девается наша? И опять начальство начало глотку драть сразу. Если бы с нами нормально разговаривали, они, вы, как вы сюда работать, вы комсомольцы там. Да вы кто такие? Посмотрите на себя, вы комсомольские начальники. Вы кто морды наели? Мы им говорили. У нас... Я не то, что был среди лидеров. У меня с организацией так не очень хорошо, вот как бы, всегда труда. Но, в общем, среди... Идеологов, наверное, я был, потому что я тоже сказал, да мы не хотим это просто. И к нам прискакал аж сам Пастухов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Мы еще тогда думали, ну сейчас вот Пастухов приедет, разберется, я помню, в очечках такой... Он, значит, заходит там на гостевую трибуну, мы так все сидим на этом поле, стоим, смотрим на него. Сейчас, думаем, наших жуликов и воров накажут. А он начинает на нас тоже орать. «Вы, комсомольцы!» и Я как сейчас помню, на поле мы все засвистели и повернулись к нему спиной. Просто вот все не сговариваясь. Там было порядка двухсот, наверное, человек с лишним. Просто спиной все встали. И он, я помню, замолчал, такая пауза. Он сказал, «Ладно, разберемся». И через день нам дали давать нормальный паёк, который давали в первый день. Они просто нагло воровали. Паек в СССР. Из-за дефицита продуктов и вещей в
0: Советском Союзе существовала система распределения пайков. У каждой организации был свой спецмагазин и продуктовый набор, который состоял из каких-то дефицитных продуктов и выдавался сотрудникам. То есть купить этот набор было нельзя. В спецпайках были импортные консервы, детское питание, черные и красная икра, фрукты, сырокопченые и вареные колбасы, сардельки, сосиски, крабы, импортное виной коньяк и многое другое. Большинство импортных продуктов привозили из социалистических стран. Например, сервелат из Югославии или Венгрии, кетчуп из Болгарии, еще дружили с Индией, оттуда был кофе. This is
1: the end. Beautiful friend. Когда я впервые услышал песню Джима Моррисона «The End» с какой-то стареньким магнитофоном, у меня бесповоротно изменилось сознание. 86-й год. Потом началась перестройка. Отличное время для молодого человека, который стремится к интеллектуальному познанию мира. Читать можно было. Я в взахлеб читал все подряд. Везде все печаталось архипелаг Гулаг, там не знаю, там разные книги. Виктор Астафьев, печальный детектив, помню, на меня произвел неизгладимое впечатление такая его повесть, о а такой невыносимой тяжести бытия. Я ездил автостопом, просто выходил на дорогу, а я до этого не предполагал, Он сказал, вот ты можешь выйти мне. Говорят, Ребят, все ездили, собирались тогда на прудах был такой ресторан Джалтаранг, индийский Джанка его называли. Около у него было место такой тусовки, было две около Джанга и на Гоголях, где собиралась такая неформальная молодежь. Как бы. И там такие рассказы. Я помню, был такой парень, его такое было, кличка. Звали его, по-моему, Саша. Академик почему-то. Он рассказал, как он автостопом доезжал до Памира, до Средней Азии. И вся эта жизнь такого интеллектуального бродяжничества, потому что это не просто бомжевание, а мы сидели там с ребятами волосатыми, лохматами у костра, и обсуждали там индийскую философию, буддийскую философию. Это было как бы стыдно. Вот То есть в, это в осуждалось, кругу, да? Да, сложные всякие... Ну, Гребенщикова как бы было принято чуть-чуть покритиковывать, мол, упрощает. Но, а вот Майкл Науменко с зоопарком, наоборот, я говорю, да, Майк, это очень круто. В общем, это был отличный мир, который существовал параллельно миру родителей, миру этих комсомольских вожаков, миру института, и в этом мире было хорошо, легко, свободно, комфортно. «Ром
0: и Пепси-кола — это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Лето, я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Ты так соблазнительна и не скучна ничуть. Но мы устали друг от друга, нам нужно отдохнуть». Это слова из песен Майка Науменко, лидера группы «Зоопарк», одного из лучших рок-музыкантов 80-х. Его называют создателем нового языка, лексики и новой рок-поэзии. Песня «Лето» была написана Майком для Виктора Цоя, они близко дружили. Майк Науменко умер 27 августа 1991 года. Ему было 36 лет.
1: Лето. Недавно я услышал где -то. Скоро прилетит кометах. И что тогда мы все умрем? умрем Надо было разорвать отношения с родителями Вот эту связь, это сложно всегда для молодого человека Я устроился дворником У меня родители как бы, ну, из такой московской интеллигенции технической Но друзья, приятели были там, сотрудники ЦК Очевидно, и КГБ, тоже, как я теперь понимаю, там дядя Володин, например. Это были люди, которые имели очень большие связи в советское время на втором уровне. Папа меня, короче, устроил после моего института в агентстве печати новости по распределению. Помню, над зав. отделом кадрам, генерал КГБ, была Леонова Наталья. Очень интересная женщина. Она, очевидно, с моим папой была знакома с юных лет. Он был такой видный мужчина, с таганки родом. И она сказала, о, отлично. Вот сейчас поработаешь, потом через полгода в Берут поедешь, потом в Буэнос-Айрес, за границу. Я там пошел на практику преддипломную. Я помню, как я пришел домой и сказал, папа, в этом гбшном гнезде мои ноги не будет. Как папа кричал, боже. Как мама плакала. Я взял свою машинку, Томик Цветаевой, и Мандельштама погрузил в рюкзак и ушел просто из дома. Да ты никем не будешь, да ты будешь бомжом просто на улицу ушел. А потом я вспомнил, что мне какой-то приятель говорил, что если ты устраиваешься дворником, то тебе дают комнату. Я шел, и в районе Малого Левшинского, в районе Арбата, с рюкзаком, машинка за спиной. Я там зашел, говорю, Жек, я зашел, сидят, значит, женщины. Говорю, вам дворники не нужны? О, говорит, как раз нужны. А комнату даете? Даем, только там будешь не один жить, а еще там будут два дворника. Говорю, Ну, давайте попробуем. В итоге я жил один. Это была огромная комната в доме Луначарского, на улице Веснина, это, по-моему, денежный теперь, между денежным и ружейным перекресток. Супер дом с окнами на МИД. Я был последний этаж. Потом там очень интересно, там кино снималось, потому что так получилось, что друзья были из ВГИКа. Я доучился в МАИ, а реально проводил время во ВГИКе, там со студентами Литинститута, музыканты из консерватории, все рядом было. Когда я ушел, это был дикий скандал, мы с тобой не общаемся. Через полгода были как шелковые просто. Когда я приезжал, папа, мама, ну, мама вообще добрая у меня очень, папа такой суровый, он, через полгода, господи, сын приехал, видит, что не алкоголик, не наркоман. Ну, я к ним приезжал, да, а я еще на даче. Дача, она была, ну, такая советская дача. Правда, она под мытищами, Челюскинская, поселок старых большевиков. У меня прадед был старый большевик. Получил уже в 40-е годы в конце дачу. И я туда приехал, когда мне надоело быть дворником в девяносто первом году. Просто надоело, я помню. Однажды я два года жил в этой квартирке, комнате на улице веснена, А потом однажды выпал снег, и я понял, нет, это все надоело. Я в декабре, также взяв машинку, книжки, любимый рюкзак, заехал и сказал, пап, дай ключи. А папа как раз ОГВ поставил, газ туда провели, трубу. Там можно было зимой бывать. До этого там был холодный дом. Я поехал, значит, с Ярославского вокзала 37-минутной электричке. Я помню, последней электричке приехал. Час 17 она уходила. Где-то под 2 часа ночи приехал туда. Абсолютная тьма. Идешь лес. Только, говорит, огонек там, правление, сторож. Сейчас там все-таки дома супер-пупер. Тогда просто этот проспект Старых Большевиков, знакомый мне, конечно, с детства, с малолетства. Я помню... Я так зашел, две комнаты, газ включил, все прогрелось, я пошел за водой. Колонка, в которой я ходил за водой, она замерзла. Мороз 30 градусов был. Я километра за два шел за водой. Ну, я там счастливо очень жил. Отлично. В этом лесу заснеженном, с книгами. Денег не было. Когда я впервые открылась границы, получил паспорт, мне визу дали. Я вообще не знал, как устроен этот мир. Я попал в Париж там, с 20 франками в кармане. Мне было интересно, потому что для меня это было. Вот мы же в СССР жили в таком культурном мыльном пузыре. Мы создавали каждый в СССР, вот в позднем Советском Союзе, когда уже все начало разваливаться, это внешнее, и создавал мир для себя. Если ты хотел, ты мог жить в рок-клубе. Хотел, там, жил с наркотиками. Хотел, жил со спиртным. Хотел, жил в религии. Хотел, там, работал до пупения, Хотел, занимался фарцовкой. Хотел, жил в философии то у меня вот эта вот вся моя, вот это вот Банюэль, Камю, посторонний, моя любимая книга, Бертран Блие, ну, в общем, вот вся эта французская. А это вдруг все стало реальным, понимаете, там, набережный Туманов всякая, Депардье, которого я обожал просто. Потом я с ним познакомился вообще. В
0: СССР нельзя было свободно выехать за границу. Только в командировку или по работе, как стюардес или моряки, например, еще выдавались туристические путевки, в основном в дружественные соцстраны. Загранпаспорт для таких поездок был одноразовый. Его давали ровно на срок поездки. Перед этим нужно было собрать типу документов, получить характеристику положительную от партийной организации, пройти проверку в КГБ. В общем, ездили единицы. А в какой момент вы поняли, что Советский Союз распадется?
1: В девяносто м Оказалось, я был около этого туннеля, около Белого дома. Я все время оказывался в таких местах. Когда прошла демонстрация по Красной площади, я был тем, кто впереди шел с трехсветным флагом, этим российским. Я ничего не понимал, и было ощущение, что что-то такое давящее, тяжелое исчезло. Я не понимал социально-экономических предпосылок, я не понимал тогда плюсов социализма, которые я сейчас понимаю. Но я точно знал, что Советский Союз – это, а, это несправедливость, это не социализм, в том виде, как я даже вот сейчас это могу сказать. Это просто был госкапитализм, и его правители просто стали олигархами. Те, кто нас тогда заставлял учить марксистско ленинскую философию, стали бизнесменами, олигархами и просто правящим богатым сословием.
0: Вы себя спрашивали, нравилось ли вам жить в Советском Союзе? Или так сложилось? Это была
1: уже? огромная вселенная, которую вы не можете себе представить. Это была страна, где можно было сесть на поезд и через несколько дней, проехав через степи Казахстана, приехать в Памир, допустим, или на Кавказ. Где Я... Тбилиси, Таллин. В Таллин мы ездили просто как доходишь, было два. Может, было через Нарву на быстрых поездах. А был такой поезд через Старую Руссу. Я им любил ездить, потому что в Старую Русь я в музей Достоевского заходил постоянно. Пассажирский поезд, и он через Печоры шел. Можно было в Печерский монастырь там помолиться несколько дней, а потом туда ехать в Таллин. там уже прям скажем, не молиться. И это была страна, которая все было, Литву я обожал Литву просто. Я по Жамати тоже ездил автостопом по каким-то сельским дорогам. Бродил там Весной особенно, когда там все фиалками, такими голубыми покрыто. Это был отдельный мир, отдельная вселенная. Мне кажется, просто Советский союз напоминал такую машину из романа Стивена Кинга «Темная башня». Там, если вот кто читал, там были такие огромные, как бы мир, в котором есть там телефоны, ну, как и современный мир, в котором есть там машины, пистолеты. И одновременно рядом находятся какие-то предметы, которые, если нажать кнопку, оттуда вылезает там либо еда, либо одежда, либо что-то еще или хоть какие-то огромные роботы, огромный медведь, допустим. Но люди, которые тут живут, они не понимают, зачем этот мир устроен, и вот зачем это все, зачем эти роботы, зачем эти машины, почему тут висит знак, допустим, ходить нельзя. Как будто жители СССР утратили и его вожди, утратили понимание. Вот умер Сталин... И они, они так его боялись, что больше им никто не мог рассказать, а как это все функционировало и зачем это было создано. Потому что потом уже, читая просто и думая про деятельность Хрущева, Брежнева и всех остальных, я просто понимаю, что это были слепые поводыри слепых, которые просто вот нажимали на кнопки, двигались, но они вообще не понимали, что с ними происходит, и поэтому они пришли к 91-му году.
0: Уже в начале 80-х становилось понятно, что стране нужны реформы. В 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев. Через два года он объявил перестройку новым государственным курсом, преодолением эпохи застоя и обновлением всех сторон жизни страны. В июле 1990 года Борис Ельцин, тогда председатель Верховного Совета РСФСР, раскритиковал партию Михаила Горбачева как ее руководителя и объявил, о своем выходе из КПСС. Это было сенсацией. Из партии не выходили,
1: из нее обычно исключали.
0: А В тот момент Ельцина Горбачева помните, что? -то... Я
1: сначала Ельцину симпатизировал, потом он стал мне омерзителен.
0: Какие-то его там?
1: Чеченская война для меня изменила все. Когда я попал в Грозный, сначала началась чеченская война в 94 году, я помню. Тоже была эта волна угара русские чеченцы. Я помню, Володя Павленко приехал из Грозного. Это 1 января 95 -го года, тут такая гульба в Москве вообще невероятная, шампанское. А он приезжает где-то 4 января, я увидел фотографии, мне стало так стыдно, мы тут в Москве гуляем, а в той же самой стране в те же самые дни люди там горят в танках, гибнут страшное, 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 ужас просто. Для меня Чеченская война была рождением. Я понял, что такое злодеяние, такое преступление. Даже вот я потом уже... Абхазка, она просто где-то далеко проходила от меня. Мне было странно, что в таком раю, как Абхазия, где мои мама и папа отдыхали, каждое лето можно затеять какую-то кровавую бойню. Я, конечно, ни секунды никогда, когда я узнал, что... Сотни тысяч грузинов оттуда выгнали, что их дико убивали, грузинов выжигали их дома. Я сначала не поверил, а потом подумал, боже, нет, это не может быть какая-то страшная сказка. Это как будто как бы заблокировалось сознание в таком. Геноцид. Причем, говорю, Как Россия? Это же православная грузинская церковь. 300, по-моему, 400 тысяч грузинов были изгнаны оттуда. А Ченскую войну я увидел своими глазами. Это жестокость, это бесконечные рассказы людей. О жестокости, о фильтрационных лагерях, о пытках, о расстрелах, Рассказ солдат о том, как их бросали в бой, рассказы чеченцев. В первую войну не было такого озлобления. Было просто у всех непонимание, как это случилось, как мы дошли до этого. И для меня чеченская война стала переломным моментом. Новый год, 94 95 это год внутреннего рождения, когда мальчик, которому просто было все пофигу, было просто интересно жить. Исчез. И на его место пришел вот Максим Шевченко, которого вы знаете. Я знаю, что в жизни есть воплощенное реальное зло, реальная несправедливость. Это подкаст «30 лет
0: без СССР», где мы рассказываем истории о людях, которые родились, выросли в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.